0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.
1: Herzlich willkommen zum nächsten Podcast. Wir sind heute viele in einem Raum. Wir sind auch wirklich heute mal zusammen, äh, körperlich zu dritt, im Kopf viel mehr. Ich freue mich, Tanja Kretschmar, Daniela Pietrek und ich sitzen hier. Und dazu kommen noch Josephine Blum und Ella Cordes und Nora Engel und noch viel mehr andere. Und wir reden heute über ganz viele Frauenpower und ganz viele Frauenbücher, und ich freue mich sehr, dass ihr meine Einladung angenommen habt. Herzlich willkommen in Hamburg. Dankeschön. Dankeschön. Ich fange mal mit Tanja an. Du hast Buchhändlerin gelernt, du hast in Berlin und in den USA Germanistik studiert, du warst Book Scout in New York, warst in Holland, bist jetzt wieder in Berlin und hast angefangen zu schreiben. Was macht man als Book Scout für diejenigen, die sich nicht auskennen in dieser schönen Branche?
2: Also ich war in New York, Bookscout. Das ist ja auch ein Zentrum für viele Verlage. Und als Bookscout liest man englischsprachige Bücher und empfiehlt sie dann den Kunden. In dem Fall war das Bertelsmann, so hieß es damals noch. Das war bevor es Random House genannt wurde. Und ähm, ja, das ist, wenn man sehr gerne liest, eine, ein toller Job, muss ich wirklich sagen. Man kommt mit den ganzen Leuten von den Verlagen zusammen, unterhält sich viel über Bücher, geht mittags auch mal schön essen. Und äh, ja, das habe ich eine ganze Weile gemacht. Hm? Mhm.
1: Daniela hat auch studiert in München. Du hast deutsche Literatur studiert und Theaterwissenschaften und Komparatistik. Bist Dramaturgin, Regieassistentin, hast mit Bernhard Singel gearbeitet, mit Geißendörfer gearbeitet mit Peter Fleischmann gearbeitet bis freie Produzentin warst lange beim NDR bis ist glaube ja. ich heute auch noch nee bis heute nicht mehr Nein. du bist eine freie Produzentin und Drehbücher geschrieben unter anderem für Nachtwache für Lena Lorenz für die Bergretter du hast den Tatort Kiel produziert also auch ständig mit Stoffen und Büchern und Schreiben und Lesen zugebracht wann kam denn bei dir die Idee Bücher zu schreiben keine Drehbücher sondern Bücher
0: Oh mein Gott, das ist ja, ich bin so schlecht mit Jahreszahlen, aber das muss jetzt so 18 Jahre, ich rechne immer an den, mhm. am Alter meiner Töchter ähm, her sein und habe gedacht, naja, was passiert eigentlich, wenn du den Laptop aufmachst und mal selber schreibst und das hat mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht und da habe ich meinen ersten Roman geschrieben und der ist auch tatsächlich verlegt worden. Das war ein erster
1: Roman, mit dem Tanja noch gar nichts zu tun hatte. War das kleine Geheimnis? Genau. genau. das war das ja. erste Buch, was bei dir ja. erschienen ist. Ähm, Tanja hat, wann hast du angefangen? Wann war der Punkt?
2: 2009 habe ich angefangen zu schreiben. Und zwar habe ich erst äh, bei so einem Krimi-Wettbewerb mitgemacht. Mhm. Und zwar beim Agatha Christie Krimi-Preis. Einfach so, weil meine Mutter, die auch immer geschrieben hat, ähm, da auch mitgemacht hat. Und dann ging, das hieß Gefährliche Gefühle mhm. und sie hatte mich gebeten, das einfach einzuwerfen. Damals wurde das noch alles ausgedruckt, das ging noch nicht per E-Mail. Und auf dem Weg nach Hause dachte ich, welche gefährlichen Gefühle, worüber würde ich eigentlich schreiben? Und als ich dann zu Hause ankam von der Post, wusste ich es. Dann habe ich mich hingesetzt und das wurde gleich in diese Anthologie damit aufgenommen. Und das war sozusagen so ein, äh, ein Türöffner, auch für Knauer damals. Mhm. Mhm. Und
1: wann war das erste Buch? Weil von der Erzählung zum um, ähm, Roman ist es ja auch nochmal eine Strecke. Ich
2: glaube 2011 ist es veröffentlicht worden. Das war die Wassergärtnerin. Mhm.
1: Und dann warst du, Tanja, richtig fleißig. Ich habe nicht alle aufgeschrieben, nur ein paar, aber es ist wirklich beeindruckend. Du hast geschrieben, es ist jetzt, glaube ich, nicht in der Reihenfolge. Ich habe mich bemüht, aber ich glaube, ich habe sie nicht hinbekommen. Nora und die Novemberrosen, Clara und die Granny-Nannies, Eva und die Apfelfrauen. Mit dem Buch hast du einen unglaublichen ähm Trend gesetzt. Plötzlich hatten viele Umschläge, Äpfel, Birnen oder Erdbeeren. Die meisten hatten Äpfel. Es gab richtige Apfelromane, der war sehr erfolgreich. Deswegen gab es auch die Rückkehr der Apfelfrauen, äh, Winterherz, Seerosen-Sommer, der auch verfilmt wurde. Ähm, das alles unter deinem Namen. Und dann hast du als Ella Cordes die Gartenschwestern geschrieben und äh, auch noch ein Krimi unter dem Namen Carla Blumentod in Schmargendorf. Also du bist da wirklich sehr, sehr fleißig und sehr breit auch aufgestellt. Und dann kommen wir zu Josephine Blum. Die wurde irgendwann geboren und das wart ihr beide zusammen. Wie lernt man sich kennen und wie lernt man sich oder wo lernt man sich kennen, dass aus diesem Kennenlernen dann gleich die Idee entsteht, wir schreiben jetzt mal zusammen ein Buch?
0: Mir ja, Tanja war in Hamburg für einen Verlag tätig und kam auf mich zu, weil da waren die E-Book-Rechte von den kleinen Geheimnissen mhm. frei. Und du bautest das da auf. Mhm. Und ja, man könnte jetzt sagen, bei der ersten Tassen Kaffee waren wir gleich irgendwie uns einig, waren auch gleich per Du, haben uns verabredet, haben uns zum... Ja, wir hatten beide Rücken. Wir hatten ja. Rückenschmerzen und haben gesagt, ach, dann gehen wir doch zu einem Rückenkurs. Da sind wir aber von den zehn Mal die wir brav bezahlt haben, nur zweimal hingegangen, weil wir uns immer an den Abenden viel mehr zu erzählen hatten. Aha. Und äh, ja, wir so, waren befreundet.
2: und Richtig gut dann, befreundet und ich war dann wieder zurück in äh, Berlin. Die Zeit in Hamburg war dann vorbei. Aber wir haben uns trotzdem regelmäßig gesehen, einfach wie gute Freundinnen sich dann eben so sehen. Und irgendwann, ich, es mag sein, dass ein Glas Wein da vielleicht eine Rolle gespielt hat, sagte Daniela, ja. Ja, und wie wäre denn, wenn wir beide uns mal was ausdenken. Und dann ging das hin und her und hin und her. Und als ich dann schon wieder in Berlin war, haben wir uns weiter E-Mails dazu geschrieben. Und irgendwann haben wir gesagt, ach, das versuchen wir jetzt mal.
1: Ich finde es ja ganz spannend, wenn ihr jetzt beide noch nie geschrieben hättet, hätte ich noch gesagt, okay, dann traut man sich vielleicht zu zweit eher als alleine. Aber das war ja in eurem Fall nicht so. Ne? Du hattest ja schon sehr viel geschrieben, sehr erfolgreich geschrieben. Du bist auch da Firm. Ähm, diesen Sprung zu schaffen, was zusammenzuschreiben. Das bedeutet ja auch eine ganz andere Technik. Ich habe es noch nie gemacht. Erzählt mal, wie, wie funktioniert das? Es gibt eine Idee äh, am Anfang. Ja. Wir können ja erstmal über das Erste sprechen. Wir kommen dann ähm, gleich als Erste unter Josephine Blum, was ihr geschrieben habt, hieß unter einem anderen Himmel. Also ihr habt eine Idee, ihr habt ein Setting und dann fangt ihr an. Josephine Blum. Blum, entschuldige. Josefine Blum. Ja. Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, dann mhm. fangt ihr an. Also ihr habt eine Grundgeschichte. Ja, in also,
0: dem Fall war es auch anders. Wir haben gesagt, was äh, du hattest ein Drehbuch, ich hatte ein, die Idee zu einem Stoff, der, der ein ähnliches Thema hatte.
2: Ja. ja, und dann haben wir uns darüber <lacht> ausgetauscht und plötzlich bekam das dann eine ganz andere Richtung. <lacht> ja. so. Aber im Grunde ist das Prozedere, wie wir das machen, jetzt bei dem ersten und auch bei der Trilogie immer gleich. Wir Denken uns die Geschichte aus. Wir schreiben ein sehr ausführliches Exposé und bevor wir es dann über unsere Agenten auf den also den Verlagen anbieten, wird dieses Exposé eben auch kleiner. Es endet fast in so einer Art Klappentext, aber das große Exposé wird natürlich damit rangeheftet. Und dann... Ja, das das ist kein Unterschied zum Alleine Schreiben, finde ich. Das ist es nicht.
0: Ja, naja, du hast aber den Austausch natürlich. Also Na, wir drehen alles rum und so. stellen in Frage und pieksen auch und ja. haben äh, aber auch irgendwo die Vereinbarung, äh, da, es muss beiden gefallen. Mhm. Also wenn ihr jetzt sagt, ja, also die Figur trinkt immer Kakao, wenn die eine das doof findet, das ist ja ein blödes Beispiel, mhm. aber dann, dann findet das auch nicht statt. Mhm.
1: So, ich es mir ja. jetzt mal vor. Wir können auch gleich vielleicht zu eurem, neu, zu, zu eurem neuen Buch kommen, dann ist es vielleicht nochmal einfacher zu erzählen. Äh, Nora Engel heißt ihr jetzt, nicht mehr Josephine Blum, ihr heißt jetzt Nora Engel. Das Buch heißt Gretas Erbe, ist gerade erschienen, der erste von drei Bänden, ich liebe Trilogien. Die Winzerin ist der Titel, und es geht um Greta. Greta ist... Äh, ohne Vater aufgewachsen, die Mutter ist früh verstorben, die Familie bei der die Mutter gearbeitet hat, eine Winzerfamilie nimmt sie auf als Pflegetochter, sie wächst da mit drei Pflegegeschwistern auf, einer Renate und dann zwei Brüder noch und wir sind in den 50er Jahren. Vier. Vier Brüder. Drei, Brüder?
2: drei Brüder,
1: drei Brüder. Drei Brüder, ja. der Kleine ist ja auch noch dabei, Max. Ja, genau, Matz, genau. den habe ich jetzt vergessen. Ich habe <lacht> nur die beiden Großen im Kopf gehabt. Also es gibt drei drei Jungs und ein Mädchen und sie ist die Pflegetochter. Sie wird da so ein bisschen, äh, man denkt an Aschenpudel, so ein bisschen ausgebeutet von der Familie und äh, kommt auch so ein bisschen zu kurz, aber sie ist natürlich die Gute. Und wir sind in den 50er Jahren hier, als das Ganze anfängt. Äh, ihr habt euch das jetzt überlegt, es ist auf drei Bände Angelegt es ist es natürlich auch Zeitgeschichte. Stelle ich mir vor, dass ihr jetzt beide erstmal ganz viel recherchiert, für diese Zeit, in der das Ganze spielt. Man merkt es ja, es tauchen ja auch viele Dinge auf aus den 50er Jahren, die es heute nicht mehr gibt. Äh, ob das ist politische Geschichte, sind Zeitgeschichte, ob das Mode ist oder so, man merkt, ihr habt da relativ gemacht. Gibt es da einen Teil der recherchiert. Also ich frage deswegen, weil das ist das, was mir sehr schwer fällt beim Schreiben. Ich muss mich dazu zwingen. Das ist der einzige Moment, wo ich mir manchmal wünschte, ich würde zu zweit schreiben, dass man sagt, ach, kannst du das mal machen <lacht> irgendwie.
0: Wie, wie läuft das für euch? Was habt ihr dafür für eine Teilung? Das ist gleich, würde ich sagen. Die ein, also es ist ja so, dass wir nicht nur immer zusammenkleben, mhm. äh, sondern, also gut, dann kommt auf einmal ein WhatsApp von Tanja Ache im... SWR ist gerade eine Doku über, mhm. ja 1976 oder äh, so, dann gucken wir das gemeinsam, also sie in Berlin, nicht in Hamburg, äh, aber das ist auch so ein Zurufen und jeder hat natürlich auch seine eigenen Erinnerungen an mhm. diese Zeit, mhm. die einen ja doch so in der Jugend sehr geprägt hat. Mhm. Es fangt ihr an.
1: Das Exposé ist geschrieben, wir habt wahrscheinlich auch irgendwie eine Zeitleiste gemacht und auch Kapitelaufrisse gemacht. Jetzt, ihr, jetzt fängt einer an, schickt das, so stelle ich mir das vor, schickt den Text zum anderen und der macht weiter? Oder wie läuft das?
2: Es funktioniert anders. Wir sitzen eigentlich zusammen am Skype mhm. und schreiben. Das tun wir abwechselnd, mhm. aber der Bildschirm ist ja immer geteilt, das heißt die andere sieht jeweils, was der eine schreibt und ähm, wenn wir dann mit unserem Tagespensum fertig sind, dann gehen beide da nochmal rüber. Das mhm. allerdings abwechselnd wegen der Anmerkung mhm. am Rand sozusagen. Und erst wenn wir damit beide weitestgehend zufrieden sind, Gucken wir uns das nächste Kapitel an. Mhm. So funktioniert das.
1: Das heißt, ihr müsst ja sehr diszipliniert sein, indem ihr sagt, wir schreiben jetzt morgen um 9.15 Uhr, rufe ich dich an. Also da kann man ja auch nicht sagen, ich kann jetzt gerade nicht oder ich habe gerade Rücken, sondern das ist ja eine
0: Verabredung. Klar. Ja, wir haben richtig, wir planen die Woche durch. Mhm. Manchmal ist es nur ein halber Tag. Freitags ist eigentlich so unser Heiligtum, mhm. weil dann auch Open End ist. Mhm. Uh, und dann sitzt man, als wenn man ins Büro gehen würde, geht man, man eben seinen Skype an. Und manchmal trinken wir auch erst drei Tassen Kaffee, weil wir wieder die Welt retten müssen natürlich mhm. und uns wieder auf den Stand bringen. Uh, wir lassen auch das eigentlich, ich, ja, wir lassen das eigentlich immer an. Ach, jetzt mache ich mir noch einen Kaffee. Ach, ich genau. muss mal was essen. Ach, ich habe Hunger. Und ach, es klingelt an der Tür, ich warte der Postbrücke. Muss mal schu, -Schu. Muss mal ja. schu, -Schu. <lacht> Also so, das ist, dann verbringen wir schon ja. den ganzen Tag zusammen. Aber immer ist eben dieser Text da oder dann guckt die andere noch mal was nach oder wie auch immer. Oder geht auch noch mal zurück. Äh Aber er schreibt, also noch mal, weil ich das ja. nicht, mir überhaupt nicht
1: vorstellen kann, er schreibt nur eine. Also ihr In dem Moment Bildschirm schreibt und eine, und ja. und mal die andere Tanja liest mal mit,
0: genau, und die mit andere drauf. liest gegen, und wer eben nicht am Schreiben ist, der recherchiert dann natürlich ja. nebenher. Ja. ja.
2: Und das funktioniert toll. Wenn Wir haben dann natürlich schon so bestimmte Sachen, zum Beispiel, wenn dann Nela schreibt und sie sagt, guck doch mal, wie am 24.12.82 das Wetter <lacht> in der Pfalz war. Und ich denke dann, oh, jetzt muss ich wieder zu diesem Kachelmann. <lacht> <lacht> Historische Wetterberichte, sowas ja, zum ja. Beispiel. Aber es stimmt schon. also Es werden ja jetzt auch viele Bücher geschrieben, direkt nach dem Krieg. Das ist ähm, auch natürlich machbar, wenn man recherchiert. Aber wir sind in einer Zeit, die ja, an unsere eigenen Erinnerungen praktisch anknüpft. Ja. Und das hilft uns. Manchmal ist es dann auch so, dass die eine nicht das will, weil sie diese Erinnerung nicht hat wie mhm. die andere. Aber da, das kriegen wir immer hin, Das ist kein Problem. Mhm.
1: Und ich kann sagen, zum Glück bekommen die beiden es immer wieder hin. Wie sie sich ihre Zeit zum Schreiben einteilen und wie sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, Greta in einer Winzerfamilie anzusiedeln, das erfahren wir gleich noch. Jetzt besuchen wir erst einmal Sabine Gartmann aus der Buchhandlung Schatulle in Osterholz-Scharmbeck, denn hier ist wieder meine Lieblingsrubrik Schlaflose Nächte. Liebe Sabine, ich brauche ein Lieblingsbuch, welches ist deins im Moment?
3: Meins im Moment ist äh, Liebesheirat von Monika Ali. Das ist bei Kletta erschienen und ähm, sieht schon mal klasse aus. Deshalb habe ich es mir aus dem Leseexemplarregal äh, rausgefischt. Äh, und es ist ähm, viel mehr als eine Liebesgeschichte, aber eben auch. Also es geht um eine junge Frau, die äh, spielt in London in der Jetztzeit Und es geht um eine junge Frau, die einen indischen Migrationshintergrund hat, Jasmin. Hat, Sie ist sehr gut ausgebildet, ist Ärztin und verliebt sich in einen Kollegen der ähm, Joe heißt und ähm, der einen englischen Hintergrund hat, also ganz britisch. Und ähm, die beiden kommen sich immer näher und wollen dann heiraten. Und jetzt steht an ein gemeinsames Essen zwischen den, den Schwiegereltern in Spee. Ähm, Jasmin kommt, wie gesagt, aus einer indischen Familie. Ihre Eltern sind nicht besonders traditionell. Vor allem ihr Vater ist eigentlich sehr aufgeschlossen, übt immer mit ihr irgendwelche medizinischen Probleme, was ich sehr lustig fand. Und ähm, Joes Mutter äh, ist Feministin und ähm, so ein bisschen, na, hip oder zumindest in ihrer Zeit hip gewesen. Und unter anderem gibt es ein paar Aktfotos von ihr, äh, auch von Selbstuntersuchungen im Internet. Und Jasmin wird ein bisschen blümerant, wenn sie sich vorstellt, wie die beiden Familien aufeinandertreffen. Und dann passiert das, was ich an diesem ganzen Buch so toll finde. Es ist nämlich nicht so das Klischee, dass diese Schwiegereltern sich überhaupt nicht verstehen oder ähm, rassistische Geschichten aufeinandertreffen oder, oder 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 oder, sondern die Schwiegereltern verstehen sich perfekt und äh, gehen aufeinander zu. Und die beiden Jünge, jungen Leute sitzen da und denken, äh, irgendwas ist komisch. Und sie sind ein bisschen misstrauisch. Und dann geht es los, dass die ausgerechnet die feministische Mutter von von dem Joe vorschlägt, man könnte ja auch noch nach islamischem Recht heiraten. Und den beiden jungen Leuten bleibt erstmal äh, die Spocke weg und dem agnostischen Vater auch. Und äh, nur die Mutter ist einigermaßen begeistert und denkt, ach, das finde ich aber jetzt nett. Und sie hat auch schon einen Prediger im Kopf und so. Gut. Und so geht das ein bisschen weiter, dass bestimmte Vorurteile oder bestimmte Vorstellungen, die man so hat, wenn man so ein Buch liest dass die immer wieder auf den Kopf gestellt werden. Und äh, Jasmin hat zum Beispiel einen Bruder, der ähm, überhaupt nicht den Vorstellungen seines Vaters entspricht und der findet plötzlich viel eher seinen Weg als Jasmin. Also verstehst du? Es geht oft so, äh, es gibt so Brüche und es gibt ähm, Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Und es ist eine Familiengeschichte, es ist eine Geschichte, Liebesgeschichte. Liebesheirat bezieht sich auf beide, also auf die jungen Leute und auch auf die Eltern, die auch aus Liebe geheiratet haben. Der Vater war sehr arm und hat sich dann so hochgearbeitet. Und es ist aber nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also es ist jetzt kein belangloses Buch, wo man das Gefühl hat, naja, wusste man eigentlich schon nach 20 Seiten, wie es weitergeht, sondern es gibt viele Konflikte auch und ähm, Schwierigkeiten, die die verschiedenen Protagonisten durchstehen müssen. Es hat ein, ein offenes, positives Ende und also ich kann es eigentlich jedem nur empfehlen und vor allem, es ist schön dick, weil man, ich mag manchmal, manchmal mag ich auch dünne Bücher, aber in dicke Bücher, die haben den Vorteil, man lebt mit den Protagonisten ein bisschen länger und das Mag ich manchmal.
1: Ich will es haben. Ich werde meine schlaflose Nacht mit Monika Ali verbringen. Ich danke dir, Sabine, mit Grüßen nach Osterholz-Scharmbeck und in die Schatulle. Bis bald mal wieder. Danke. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Tanja und Daneda. Ihr habt Gretas Erbe auf drei Bände angelegt. Der erste ist schon erschienen und der zweite erscheint im September. Wie viel Zeit nehmt ihr euch beim Schreiben? Beziehungsweise, wie teilt ihr euch die Zeit ein? Gibt es da eine Vorgabe? So und so viele Seiten am Tag oder so und so viele Seiten im Monat? Wie macht ihr das?
0: Nee, das nee. schafft man nicht. Also man kann sich nicht morgens hinsetzen und sagen, heute schreiben wir zehn Seiten oder 14 oder acht. Oder kann eben auch sein, dass man mal nur mit zwei... Und dann, mhm. fach, wenn wir zu wenig schaffen, dann gibt es einen Sondertermin, mhm. sag ich mal. Aber man hat schon so ein Gefühl. Eigentlich war es so, die, die ersten 100 sind schwer. Die zweiten 100 sind noch schwerer. Und dann dann hat dann kennt man alle Figuren. Man springt ja mhm. dann auch wieder immer hin und her. Äh, oder Tanja, du hattest neulich irgendwas gelesen, und hast gesagt, Mensch, das müssen wir doch noch vorne, im zweiten Kapitel, das können wir mhm. doch noch. Also das ist so... Dieser Austausch, das ist das Tolle auch.
2: Und das ist ja auch das, was, wir werden das ja oft gefragt, wie geht denn das? Ein Sachbuch zusammenzuschreiben, das verstehe ich. Mhm. Aber ein Roman, wie geht das? Ja, es geht, indem man wirklich sehr, sehr eng zusammenarbeitet. Und wir haben uns ja auch im Vorfeld für heute darüber nochmal unterhalten und haben dann auch festgestellt, klar, wir haben in ganz unterschiedlichen Städten studiert, aber wir sind altersmäßig sehr nah mhm. und ähm, wir sind auch literarisch ähnlich sozialisiert. Ich glaube, so kann man das sagen. Und das hat es, hat es einfach geprägt. Mhm. Deshalb ist der Unterschied nicht so groß. Und wir, wir nähern uns im Schreibprozess, in der Entstehungsphase des Buches einfach auch immer mehr an. Mhm. Das ist auch so. Mhm.
1: Mhm. Du schreibst ja aber weiter auch, als Single, ihr bist ja nicht nur dabei, oder du hast ja aber auch nach dem ersten Buch wieder alleine geschrieben? Nein. War die war das letzte Buch von Josefina Blum? War das auch das letzte von dir, du hast keine Single-Sachen dazwischen mehr geschrieben?
2: Ja, das ist eine Frage der Zeit. Ich arbeite ja. ja noch verschiedene andere Sachen und mehr schafft man nicht. Und es ist schon, also ich schaffe nicht mehr. Und es ist schon so, dass die Trilogie ja wirklich eng getaktet ist. Also wenn ich jetzt nur mit Daniela schreiben würde, hätte ich auch genug zu tun. Und die anderen <lacht> ja. Arbeiten, die muss ich dann eben irgendwie noch unterbringen.
1: Mhm. Äh, die Frage war eben nur, weil das war so, das, das was mich so interessiert, wenn man dann ist, ist ja auch eine eine enge Zusammenarbeit und so eine Symbiose. Und man ist ja auch nie alleine und hat ja auch diesen Austausch, was Daniela auch gerade eben sagte. Und wie ist es dann, wenn man dann wieder alleine schreibt? Fühlt man sich da das verlassen? Das
2: weiß ich nicht. Deswegen, dass ich, dachte, ich dachte, du hättest das nach der ersten gemeinsamen
1: Geschichte noch was alleine gemacht. Deswegen ja. hätte es mich interessiert, ja. Ja. wie ist es denn dann? Hat man da Verliert man nicht sogar die Lust daran, am alleine schreiben, wenn man diesen Austausch einfach... Weil ja. Schreiben ist ja, das finde ich persönlich, ja. ist mein Problem auch ja. gerade. Deswegen hängt meine Disziplin auch so ein bisschen... Ähm, Schreiben ist ja immer grundsätzlich wahnsinnig einsam bis hin fast zum asozial sein. Also ich kann auch nicht gut, wenn ich mittendrin bin, abends mit Freunden essen gehen, weil ich mal denke, oh, er erzählt mir keine Geschichten, ich komme sonst mit meinen, mit meinen Helden <lacht> durcheinander. Also man wird das ein bisschen asozial und ein bisschen auch einsam. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich hätte jetzt so diese Erfahrung gemacht, mit jemandem zusammen in dieser engen Geschichte zu arbeiten, wo man sich eben nicht so einsam fühlt, ob ich mich dann wieder trauen würde alleine vor das Laptop zu gehen, das war jetzt das, was ich so dachte, was du mal erfahren hättest oder vielleicht nicht erfahren möchtest, was ja auch sein kann.
2: Also grundsätzlich denke ich im Moment wirklich bis zum Ende der Trilogie. Mhm. Und dann schauen wir mal. Mhm. Das hat ja mit vielen Sachen auch zu tun, ob ja, wie unsere gegenseitigen Auftragslagen sind zum Beispiel, wie erfolgreich die Trilogie ist natürlich auch. Wenn das jetzt der Knaller für Nora Engel wird, na ja, dann muss man natürlich mal schauen. Ne? Mhm. Und ähm, ich weiß, ich kann das nicht beantworten. Mhm. Ich weiß, dass es wieder sicher sehr einsam wäre, aber es ist dann einfach ein anderes Schreiben. Und sicher geht dir das auch so, ne Daniela, das vielleicht sagst du dann auch wieder so, jetzt mal wieder ein Buch alleine. Kann ja sein. Ich mhm. weiß es nicht.
1: Ihr seid ja noch neben dem Schreiben auch in anderen Dingen unterwegs. Äh, willst du anfangen, was du alles noch machst?
2: Was ich so mache? Also, was ich noch mache, ist, ich bin eigentlich seit über 30 Jahren Klappentexterin für Liebesromane. Mhm. Das ist mein Brotjob, aber ich bin dem Verlag wirklich sehr verbunden. Ich kenne alle da ich hab, war damals die Jüngste, jetzt bin ich mit Abstand die Älteste. Das ist ja heutzutage auch nicht ganz normal mehr, dass man so lange an einem äh, Stelle dazu sagen, klebt. Ich bin immer freiberuflich. Mhm. Äh, ich schreibe auch noch für einen anderen Verlag Klappentexte. Ich mache ein bisschen ähm, editoriale Arbeit auch für den Verlag. Und ähm, ab und zu schreibe ich auch mal ein. Booklet für Reader's Digest mhm. und ich engagiere mich auch für Kinder- und Jugendliteratur bei der Ajum, das heißt Arbeitskreis Jugend und Medien. Das ist die, die älteste Arbeitsgruppe der GEW von mhm. 1878, der Jugendschriftenausschuss. Äh, so. mhm. Und das finde ich einfach so, so wichtig, dass gute Kinder- und Jugendliteratur auf dem Markt ist. Denn nur dann werden Erwachsene gerne lesen.
1: Ja, das stimmt. Du bist, ähm, du liest sehr, sehr viel. Also im, im Jugendbuchbereich natürlich, da ich durch deine Arbeit, du, Klappentexte zu schreiben für Liebesromane, fand ich, ich wusste nicht, dass es das, obwohl ich lange in der Branche bin, dass es so als Fußbühne gibt. Ich finde das hinreißend. Also eigentlich habe ich überlegt, man müsste eine Heldin mal machen, einem Roman die das als Wuf macht, weil ich das Ja, das schneiden wir jetzt,
2: <lacht> falls das das nächste Thema wird. <lacht> Nein?
1: Okay, schneiden wir. Aber ich finde es dich hinreißend. Ähm, ja, ich habe ähm, mit mit einer Autorin bei einem Podcast mal drüber gesprochen, die mal sagte, dass sie während sie selber schreibt vermeidet andere Bücher zu lesen, weil sie immer Angst hat, sie würde jemanden kopieren. Äh, du schreibst nebenbei auch noch, du bist im Drehbuchgeschäft, du bist im Fernsehgeschäft, du mhm. hast ja auch mit Geschichten zu tun, Daniela. Du bist Daniela, du musst ähm, Du hast, das machst du, was du gerade alles erzählt hast. Du musst ja auch diese Romane zumindest mal anlesen, für die du Klappentexte schreibst. Äh, ihr habt da aber kein Problem. Ihr könnt das so trennen von eurem eigenen Text.
2: Kein Problem von meiner Seite. Mhm. Überhaupt nicht.
1: Liegt das daran, dass man das mal so gelernt hat, also richtig professionell gemacht hat, diese Branche, also Buchhändler und Scout und so, dass man da irgendwie ein Stück zurücktreten kann bei der Beurteilung von Büchern?
2: Ich weiß das nicht. Manchmal denke ich, in meinem Kopf wirbeln so viele Geschichten von allen möglichen, ähm, auch Liebesromanen durcheinander, dass ich einfach irgendwann anfangen musste zu schreiben, sonst wäre der Kopf geplatzt. Ja? So ähnlich habe ich mir das damals selbst erklärt. Aber ich glaube, es ist für mich einfach so eine Form von sich ausdrücken. Das ist... Ist mir so gegeben. Hm. Ob das nun gut ist oder schlecht, das weiß ich nicht. Aber es ist halt so und das muss irgendwie raus. Hm. So ist das bei mir.
1: Daniela, du schreibst auch noch für den Berliner Tagesspiegel Kolumnen. Ähm, bist also auch dabei. Was machst du? Bist du immer noch im Fernsehgeschäft in, in einer ja. großen Form? Was nimmt
0: mehr Anspruch bei dir? Nein, im, im Moment Denker? ist wirklich das, das Schreiben. Ja. Aber äh, naja, im Fernsehgeschäft ist es natürlich viel langwieriger. Mhm. Also man schreibt ein Konzept. Man überarbeitet es, ehe man dann ins Exposé, das also das kann zwei, drei Jahre dauern, ehe das Drehbuch fertig ist und ehe mhm. es dann auch gefilmt wird und ja, das ist eine ganz andere Zeitspanne mhm. und man weiß ja nie, was wird es dann auch wirklich realisiert. ja. Ne? Mhm.
1: Eben nicht, man, man kriegt das Ergebnis nicht sofort mit dann. Ne? Du hast nicht sofort dieses, dieses Tagesergebnis bei solchen Geschichten. Ne? Nein,
0: also da braucht das geht schon, diese Entwicklung mm. geht eben über Jahre. Ja. Beim Drehbuchschreiben ist es ja so, es war, ich wollte immer gerne Drehbuchschreiben
1: lernen. Ich habe es nie gemacht aus Zeitgründen und jetzt irgendwie, weil ich denke, das ist ja noch mehr. Äh, beim Drehbuchschreiben hat mir mal Friedrich Adi gesagt, und ich bewundere ja jeden Drehbuchschreiber uneingeschränkt, dass es gar nichts für mich wäre. Und er meinte, es würden so viele Leute, es ist ein Zitat, es quatscht ja jeder rein. Ja, ähm, es stimmt. <lacht> das sagen alle. Äh, ist es jetzt für dich so ein echter Genuss, dass du jetzt nur mit Tanja, mit der du noch befreundet bist, dass ihr so auf einer Welt schwimmt und man muss sich mehr streiten und es quatscht da keiner mehr Blöde rein, sondern ihr diskutiert und habt beide äh, den Einblick und beide die Meinung? Oder brauchst du also diesen das Konflikt? Also
0: das ist schon... Ähm Wie soll ich das sagen? Das ist Luxus, so wie mhm. Tanja und ich äh, arbeiten können. Mhm. Weil ich erinnere, also noch genügend Telefonate, drei Wochen vor Drehbeginn, acht Leute in der Konferenzschaltung, äh, wo man einfach nur zuhören kann und hoffen kann, dass man überhaupt verstanden hat, was die jetzt wollen. Weil mhm. das Drehbuch ist vielleicht schon drei Monate vorher fertig gewesen. Aber dann braucht es eben diesen Zeitdruck, mhm. sich jeder damit so intensiv beschäftigt. Und man sitzt dann so, sagt, ich war doch eigentlich fertig damit. Also, äh, ja, man muss mehr bedienen, glaube ich, mhm. im Drehbuch. Wenn ihr beide, die aus dieser Ecke
1: ein bisschen kommt, bei dir ganz extrem, jetzt über Greta sprecht, habt ihr den Film im Kopf? Jetzt schon? Du hast auch ein Buch gehabt, was auch verfilmt wurde vom, vom ZDF. Äh, ist es dann beim Schreiben gleich ein Film? Habt ihr da schon die Schauspieler im Kopf? Bei den, oder geht man anders ran als, als Filmerfahrene und Drehbuchschreiberin an einen Text, als
0: jemand, der, der nur schreibt? Das weiß ich gar nicht. Natürlich hat man Bilder im Kopf oder auch Situationen mhm. für, für Greta, weil man sich ja auch allein in ihre Gefühlswelt äh, hinein versetzt oder sagt, wo, wo geht sie jetzt eigentlich hin? Welchen Ort sucht sie auf oder so? Mhm. Also ich habe schon Bilder, oder wir reden ja auch drüber,
2: ja aber für nicht mich in Film. Für mich ist Daniela der Filmprofi. Mhm. Ich glaube, dass du einfach aus deiner Erfahrung heraus, die zum Beispiel Greta zum Anfang eines Kapitels in einer bestimmten Situation siehst. So, du gehst vielleicht mit dem oder wir gehen dann mit einem direkten Dialog rein oder so. Bei mir ist das ein bisschen anders. Manchmal merkt man es, manchmal merkt man es nicht. Wir streichen es raus oder wir lassen stehen, je nachdem. Ich fange immer eher so an, wie der Mond gerade über den Hügeln steht. Mhm. So. Stimmt, Und Daniela ja. ist so, das machst du nicht nochmal mit mir, sagte sie. <lacht> <lacht> so zum Beispiel. Ja. So, aber das, da sind wir frei. Mhm. Und dann sagen wir auch mal, das ist ein bisschen lahm jetzt. Oder nee, mach wir da doch noch ein paar Herbstblätter rein. Oder irgendwie so. Mhm.
1: Wir reden mal ein bisschen über das Buch. Ich habe es jetzt gerade gelesen, mir hat es sehr gefallen. Es ist, es hat alles, was man braucht, um drei Bände äh, oder an, um mit, durch drei Bände zu gehen. Also man will auch jetzt weiter wissen, wie es weitergeht. Es ist, äh, also Greta ist natürlich äh, die gute, das meine ich jetzt gar nicht irgendwie ähm, klein, sondern sie ist, habe ich ja gerade eben schon erzählt, als. Ähm, ja, weise wird sie dann von diesem mhm. Haushalt, in dem ihre Mutter gearbeitet hat, aufgenommen und sie ist ein bisschen diese Aschenpuddelgeschichte, sie wird dann nicht geschätzt und sie wird natürlich auch den anderen und die anderen werden natürlich bevorzugt, die die ähm, leiblichen Kinder. Sie verliebt sich in einen der Söhne, das wird ihre große Liebe, das darf aber keiner wissen, wir haben die 50er Jahre, ihre Mutter war auch schon uneheliche schwanger, sie weiß anfangs gar nicht, wer ihr Vater ist, hat überhaupt keine Ahnung, äh, fühlt sich auch sehr einsam. Ich werde jetzt den Teufel tun, den Schluss dieses Buches und auch diesen Cliffhanger zu nennen. Aber es dreht sich natürlich. Es, sie ist Diese Pflegefamilie, in der sie lebt, ist eine Winzerfamilie. Das Ganze... Nein, bin ich falsch?
2: Es spielt nicht in den 50er Jahren, es spielt in den 70er Jahren. Maria, die Mutter. Die Mutter, die, die ist in den
1: 50 es fängt in den 50 Jahren. an. In 54 genau. wird
2: Greta geboren und der ja. Roman fängt an, als sie 16
1: ist. Ja gut, aber also. das ist diese 50er Jahre, diese, diese Dunkelheit, dass die Mutter eben unehelich war ja. und nicht verheiratet und auch noch jung, die war ja erst 17 und... Das ist natürlich in Unehren, das meinte ich jetzt eben, das ist der Einstieg. Ja. Wie gesagt, Winzerfamilie, es geht, ihr beschreibt auch Weinlesen zum Beispiel. Ihr beschreibt die Arbeiter. Wie stelle ich mir das vor? Wart ihr auf einem Weinberg und habt ihr die Lese mitgemacht
0: ja. mit Greta im Kopf? Ja, wir waren zusammen. Also ich war im Jahr zuvor mhm. schon mal auf dem Weingut, wo ich den Weinherr beziehe. Und dann habe ich zu Tanja gesagt: Tanja, das ist so toll. Da ist der Kopf frei und äh, komm doch mal mit.
2: Ja, und, und das dann, war dann sind ja wir da. Während Corona. Äh, ja. Ja. Mhm.
0: Und äh, ja, und dann haben wir uns da auf den Weg gemacht und waren eine Woche, eine Im Woche Weinlesen. von morgens um halb sieben bis abends bis Sonnenuntergang am Wein lesen und äh, das war toll. Ist dann
1: Greta Entstanden? Also ist, äh, des, weil die auf dem Weinberg war, ist deswegen Greta Winzerin äh, oder wird sie deswegen Winzerin oder spielt es in diesem Winzermilieu? Also das heißt, wenn ihr eine Segeltour gemacht hätte, wäre sie Kapitänstochter. Also Also was war jetzt zuerst da? Nein, es war
0: erst die Idee da. Die Idee war da? Nee, auch nicht. Nein, ich war, ich, du warst da. Ich war da, ich war zehn Tage bei der Weinlese, weil ich denen angeboten habe, man wusste noch nicht, wie das ist mit den Erntehelfern, ob die mhm. kommen können und, und so. Und habe ich gesagt, also wenn es Probleme gibt, dann komme ich, weil man konnte ja nirgendwo hinfahren. Mhm. So. Und dann kam ich wieder nach diesen zehn Tagen und habe Tanja vorgeschwärmt.
2: Und gesagt, da war Josephine Blom auch gerade fertig. Ja, mhm. wir waren auch die in so einem Zeit.
0: Ja. Mhm. Ja. ja. Uns hat das auch gefehlt, dass man morgens nicht mehr drei Tassen Kaffee per Skype zusammengetrunken <lacht> <lacht> okay. hat. Und, äh, ja Und dann haben wir die die, ja, dann haben wir eigentlich den dritten Band, was jetzt Band 3 ist, ja. haben wir das Exposé geschrieben. Ja. Weil das im, der spielt im Heute. Ja. Und als wir den fertig hatten, haben wir irgendwie gesagt, Mensch, wo kommen die eigentlich her? Was war eigentlich vorher? Und haben uns dann hingesetzt, Band 1 und 2 geschrieben. Und
2: ähm, ja. Das war auch so, dass wir schon unseren unserem Agenten bzw. unserer Agentin das Exposé von Band 3 gegeben haben. Ja. Und dann haben wir gesagt, nee, nochmal zurück, da kommen noch vorher zwei Bücher. Und, ja, das ja, war ganz, ganz lustig. Das war verrückt ja. eigentlich, ja, ja. aber das war das Ende mhm. davon und das wollten wir dann nicht.
1: Und das war aber dann auch klar, dass ihr, also eigentlich ging es darum, einen Roman zu schreiben, der in diesem Winzerumfeld ja. spielt. Und dann habt ihr gemerkt, das ist verpulvert. Also mit einem Band reicht es nicht. Es mhm. war jetzt nicht so, dass ihr von Anfang an gesagt habt, wir machen mal was
2: Nein. langes. Nein, ist da. Ist dann
1: daraus entstanden. Ja.
2: Also ja. völlig rückwärts aufgedröselt das mhm. Ganze. Und dann hat Daniela gesagt, ich habe uns nächstes Jahr für die Weinlese <lacht> angemeldet. Und ich dachte, hm, ja. Und das war dann auch so für mich so ein bisschen frustrierend. Ich gärtner wahnsinnig gerne und ich dachte, hey, überlasst mir den Weinberg, was mache ich alleine. <lacht> Tatsächlich war ich ganz schlecht. Ich war ganz, ganz schlecht. Das, stimmt und das war ein nicht. rumänischer Arbeiter, der dann gesagt hat, ich soll mal da hinten anfangen. Und dann hat er zu dem Kirchturm gezeigt, der ungefähr acht Kilometer entfernt war. Da war ich etwas frustriert. Aber ähm, ja, so war das eben. Aber es war trotzdem eine Erfahrung und es ist auch so, man trinkt abends, vergnügt sein Pinot Grigio. Das ist so eine wahnsinnige Wissenschaft dahinter. Ja. Es ist so viel zu lernen. Ja. Das muss man wirklich mal sagen.
1: Mhm.
2: Und äh, die Sachen, die wir in dem Buch geschrieben haben, die haben wir gelernt. Die, mhm. Da haben wir uns mit den Winzern unterhalten, mit der Winzerin auch vor allen Dingen. Und es ist eine ungeheure Wissenschaft, die hinterm Weinmachen steht.
1: Das klingt jetzt fast ein bisschen äh, trocken. Äh, ist es ist wunderbar beschrieben. Also Greta macht dann äh, tatsächlich eine Ausbildung ähm, zur, zur Winzerin. Und das wird aber so, das macht ihr, finde ich ganz toll, es ist so beiläufig. Also man hat nicht das Gefühl, dass einem jetzt irgendjemand was erzählt, was man sich merken muss. Sondern so man, man liest beiläufig äh, Dinge mit, die man übers Wein Kältern und, und über Trauben und, und Hänge und Böden oder so eigentlich wissen mussten. Es bleibt irgendwie so unauffällig im Kopf kleben. Das fand ich wirklich toll gelöst. Fand ich ganz, ganz schön. Ähm, ihr habt jetzt ja den zweiten Band schon fertig. Vermutlich oder fast? Oder die Lektorin wird wahrscheinlich nee, zu. Noch also
0: nicht, vorsichtig. Ich vorsichtig. noch nicht <lacht>
1: Schön
2: wär's.
1: Noch nicht. Aber ihr seid ja mhm. dann relativ ähm, get schnell getaktet. Sie sollen ja schnell nacheinander kommen. Ja. Was ja, dass das, das ähm, wichtiger ist, auch bei diesen dreibändigen mhm. äh, Geschichten, weil man auch wissen will, wie es weitergeht. Äh, wann überlegst du, also du jetzt auch, äh, Tanja, so als, als Vielschreiberin, wie geht dir das da? wenn du mit einem Titel fast fertig bist, wann erst, ich habe erstmal Luft, weil ihr wisst, die drei werden jetzt, äh, das Thema habt ihr schon, wann fängt die Idee an, was man, macht man als nächstes? Geht, geht dir das so oder sagst du erstmal in Ruhe jetzt bis Band 3 und dann überlegen wir weiter? Das ist, ist mehr Danielas Thema. Daniela
2: ja? ist, ja, die sagt dann, oder gestern Abend, das war auch ja. wirklich sehr, sehr lustig, wir haben uns ja so lange wieder nicht haptisch mhm. gesehen und wir gehen tatsächlich auch dann anders miteinander um, wenn wir uns, also wenn wir es haben, ja. als wenn man am Skype ist. Ja. Das ist, wir sind eigentlich, wir haben gestern gesagt, wir sind viel lieber zueinander, wenn wir uns wirklich sehen. Ja, ja beim Skype, man hat immer so das Gesicht davor, nee, das finde ich nicht gut. Ach naja, gut, na dann machen wir es anders. So, und so mhm. sind wir viel ja. verbindlicher, ja. wir, wir ja. haben das sehr, sehr genossen. Und plötzlich war da dann auch mal wieder so eine Idee. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt weiterverfolgen, aber das passiert schon relativ häufig. Aber tatsächlich ist es, also für mich ist es so, eine Trilogie zu schreiben, ist wirklich auch für mich anstrengend. Mhm. Ich werde dieses also im Sommer, das zweite Mal Oma, mhm. die Kinder, die, immer zu sage ich, ich habe keine Zeit, ich mhm. habe keine Zeit. Das tut mir dann auch ein bisschen leid natürlich. So, und von daher weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, wie schnell ähm, wie schnell wir wirklich das Nächste dann schreiben. Und natürlich steht und fällt es ja wirklich auch mit einer guten Idee. Mhm. Es muss ja eine Geschichte sein, die, die es wert ist. Zu auch zählen. über so einen langen
1: Zeitraum. Man muss ja auch Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen mit dieser Welt und mit den Bildern, wenn man da... Eine Geschichte, die eigentlich so reizt, dann wird die Zeit auch
0: lang.
2: Nein, das würden wir, glaube ich, nicht machen. Das muss uns inhaltlich wirklich ja. reizen. Mhm. Ne?
0: Ja, aber ich würde auch sagen, das ist schon diese Trilogie, das ist schon eine Herausforderung. Red, ja. Weil es dreht sich ja, je, also man wird morgens wach, man geht abends im, in, ins Bett mit, äh, mhm. mit den Figuren. Und äh, wenn wir da durch sind, dann... Ich glaube ich, auch, haben wir uns mal eine Pause verdient. Ja. Hat, ja. Sich, hat sich euer Weinkonsum eigentlich gesteigert durch dieses Buch? Unbedingt. Nein.
1: Nein,
2: nicht wirklich. Trinkt ihr anders ja. Wein? Ja, ja definitiv. Ja. Definitiv. Wir hatten gerade was über ähm, es gibt einen Verein deutscher Weine und die haben einen einen kleinen Adler oben mhm. auf dieser Banderole sozusagen. Und äh, Daniela also, hatte gestern eine Flasche davon und die haben wir richtig verkostet und haben mhm. gesagt, ja, was wissen wir darüber? Oder wo warum ist dieser Wein nun so ausgezeichnet? Oder was schmecken wir die Lage raus? Das ist mhm. eine Bedingung dafür zum Beispiel. Mhm. Ich wusste vorher überhaupt nicht so richtig, was Weinlagen sind, aber die sind ja festgelegt. Das ist ja vom Ministerium, glaube ich, war das, ne? oder? Oder ja, da irgendwo jedenfalls. Ja, ja, du musst eine ja. große
0: Lage auf jeden Fall haben. Es sind auch nur 200 Winzer in dieser Vereinigung. Mhm. Ähm, und die haben ganz feste Statuten. Die haben jetzt zum Beispiel auch ähm, neu beschlossen, dass die Winzer, die eben da drin sind, abgesehen von der Qualität der Weine, äh, bis 2025 nachhaltig produzieren müssen. Mhm. Und äh, da sagte mir da die Geschäftsführerin, ja, manche gehen mit, manche nicht und dann fliegen die eben auch wieder raus. Also man muss sich da jedes Jahr neu beweisen. Das fanden wir auch so ganz spannend. Ja. Ne? Mhm.
1: Wenn dieses Buch jetzt erscheint und ich gehe mal davon aus, dass es ein Erfolg wird, weil es sich wirklich zu lesen lohnt, werdet ihr wahrscheinlich auch so eine kleine Lesereise zumindest machen. Äh, mit, macht ihr das dann mit Winzer im Gepäck und mit einer kleinen Weinprobe und seid ihr froh, dass ihr dann mal zusammen vielleicht mal eine Woche für euch im Hotel äh, und nur abends auf der Lesung und ansonsten mit viel Zeit verbringen könnt? Klingt toll. <lacht> aber wahrscheinlich wenn wir den Laptop dabei haben ja. und weiter. Stehen. Ja, man kann ja, man kann ja zwei, drei Stunden morgens und dann ja. um seine Pflicht ja. zu erfüllen und ja, dann ja. hinterher nochmal. Würdet ja. ihr auf Lesereise gehen? Habt ihr eine Lust zu zweit? Oh.
2: Absolut, absolut. Doch. Wir haben naja. ja auch für ein bisschen sind wir ja schon gereist mhm. in die Pfalz, deshalb. Aber bei Josefine Blom waren wir in Prag und mhm. im tschechischen Hinterland sozusagen. Und in Spanien waren wir, haben da geschrieben und das ist, äh, ja, das kommt uns sehr entgegen. Das ist schön, das macht Spaß.
1: Äh, wie heißt das nächste? Gretas Erbe ist Band 1. Also die, die, Winzerin? die
2: Trilogie heißt mhm. Die Winzerin. Mhm. Gretas Erbe ist der erste Band und der zweite Band ist äh, Gretas Geheimnis und der dritte Gretas Versprechen. Und
1: das endet dann in der Gegenwart, das dritte? Ja. Bis, bis äh, zu welchem wird, Jahr kommt ihr? 2018. No. 18. Vor Corona.
0: Ja, ja. <lacht> bitte.
2: Danke. neulich gerade das Thema. Ja,
1: <lacht> ja es kommen im Moment, glaube ich, ist eine Menge Corona-Bücher und ich bin mir man unsicher. Ich verstehe, dass man drüber schreiben möchte, wenn man Autor ist, aber ich verstehe auch, dass man sich lesen möchte, wenn man Leser ist und da bin ich so ein bisschen gespalten eben. Ähm, ich wünsche euch, was soll ich euch eigentlich wünschen? Ich wünsche euch äh, ganz viel verkaufte Bücher. Ich wünsche euch viele schöne Flaschen Wein. Ich wünsche den Lesern und mir, dass es schnell geht. Von 2 September ist jetzt ja schon mal in Sicht und dann der dritte wahrscheinlich ein halbes Jahr später. So viel muss ich dann noch warten. Weiter gute Ideen und dass euch das weiter solche Freude macht und dass ihr weiter das so mit Skype und mit so einer Begeisterung zusammen macht. Viel Erfolg für Greta und bringt sie gut auf die Bahn. Toi, toi, toi. Dankeschön. Wenn ein Österreicher nach Hamburg zieht, ist es ja schon mal ein Kulturschock. Wenn er dann auch noch Krimis schreibt, kann man sich überlegen, ob es da einen Zusammenhang gibt. Und wenn er bei Lesungen auch noch am liebsten die Rolle des Mörders liest, kann man gespannt sein, ob das gut geht. Ich freue mich nächstes Mal auf Henry Faber. Also bei, bei Lesungen, muss ich zugeben, lese ich den Mörder am liebsten. Und der liegt mir auch seltsamerweise am meisten. Wann kann man schon mal ungestraften Psychopathen mimen? Äh, bei der Lesung kann ich das immer sehr gut. Dann, ich denke immer an Kinski, ich ging aber immer wie Falco. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichtenentdecken. Bleibt gesund und heiter, eure Dora.
0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.